0: Hey, 大家好，我是心仪，我是日语五星完全自学手册，还有小黎日语观念文法书的作者。今天呢，我们要来跟你分享的是《居酒屋的诞生：日本江户时代的酒食文化》这一本书的阅后的内容。然后我也会再增加补充一些内容给听众朋友们。今天呢，我们要来看居酒屋的历史。说到居酒屋，我相信很多人一定很熟悉。那可以想到的是，就是日本的上班族下班小聚一定要去的场所，在那边不但可以喝酒，还可以吃饱。以前在江户时代刚开始的时候呢，其实居酒屋还不叫做居酒屋，而是酒店将酒以论斤论重的方式来贩卖，后来呢才逐渐演变成可以在里面喝酒的形态哦。但是，相较于居酒屋，酒屋啊，其实很早就出现了。在江户时代，德川家康担任征夷大将军的时候，德川幕府呢就在江户拉开了序幕。那各种各样的人呢，他们都会集中在江户，而且是以男性居多，所以啊，其实酒的需求就非常的高。在这本书里面呢，它有一个屏风，可以看得出来。在街头有三家店，在门口挂着酒铃，而不是挂着招牌。接下来呢，我要补充说明一下，酒铃是什么东西。酒就是酒的酒，然后铃呢就是树林的林。酒铃是用杉树的叶子做成一颗圆形的形状。酒店呢会把酒铃悬挂于这个酒屋的屋檐底下，成为一个这里有酒的标志。这个九灵呢，它的汉字是写作山芋。山的话呢，就是树木的木，右边在「三撇。山芋也就是山树，意思呢就是山树叶做成的球状物的意思。据说这个九灵的起源呢，是在江户时代，他们人们是祭拜酒神的大神神社，他们所举办的一种风俗习惯。他们刚开始呢是祈求今年能够做出好喝的酒，所以把这个杉树葉做成酒铃，挂在这个庙里头。后来呢就变成了一种习惯，开始流传到各个酒店、酒屋的前面都会挂上这样子的一颗球。这颗球呢，它其实在二三月的时候就会开始悬挂喽。这个悬挂的标志就等同于告诉客人说，我们这里有新酒喽。那到了秋天的时候，就是这个杉树叶，它会逐渐变成了茶色。那变成茶色的时候，它就等于告诉客人说，我们这边有冷泻酒。冷泻酒的“泻”呢，是卸货的“卸”。在日文里面，这个字呢叫做 “hiroroshi”。这边有冷泻酒。所谓的冷泻酒呢，就是把酒二次加热之后。加以冷藏储存度过夏天，加热的原因呢是这样子才可以杀死一些会腐坏的细菌。那到了秋天的时候，因为外界的温度呢，其实啊就跟酒的储藏室差不多了，所以就可以不用再二次的入火，然后就可以直接出货，因此就可以被称为冷卸酒。所谓的冷就是不用加热的意思，卸的话呢，オロシ在日文里面就是出货的意思。那居酒屋这个名字的由来呢，是因为在酒屋里面喝酒的这件事情呢，日文里面就叫做居酒。最早刚开始的时候呢，它是源自于店家客人买了酒，往往啊就直接在店家前面开始喝了起来。我想这可能是跟江户人都被说个性很急有关吧。江户充斥着独居的男子，所以呢，酒屋很容易就。变成很方便可以喝酒的地点，而居酒的这个字呢，其实是在一六八八年到一七零四年之间才开始正式的出现。酒屋喝酒的客人呢，多半是在这个五家帮佣的打杂役，或者是马夫、教夫等等的社会底层人士，所以就演变出一种打架、吵架。都是家常便饭。我想啊，这个其实也是江户时代的一个可以说是风情化吧。后来在一七三六年的时候呢，在镰仓河岸有一间叫做“丰岛屋”的酒店，他开始了扩大他的酒店的这个店面，然后呢，开始低价的贩卖酒。而低价贩卖的另一方面呢，他们开始啊，会在这个店里头的一角开始做豆腐，然后又。味增调味来做烤豆腐，像这样子的方式呢，在日文里面叫做甜乐，稻田的甜，然后快乐的乐，这种烤法，这种做法，也就是用味增调味，然后来烤的方式叫做甜乐，不另外对卖贩卖，而是用于自家的店里头来贩卖，而且当时候因为是用低价贩卖，所以。这些社会底层啊，他们觉得哇，怎么这么划算呢？然后就大批大批的涌入在店门口放下货物，然后开始喝起来的人。而且据说生意当时是非常兴隆的，所以呢，那一个形态的改变，可以就可以说是现在居酒屋的原型。接下来呢，我们要来看看关东跟关西到底有多不均匀啊。江户人呢，他们喝的酒叫做下行酒。所谓的下行呢，下行就是往下走的意思。下行酒，那下行呢，它其实是从京都、大阪方面送过来的酒，我们就可以叫做下行酒。有趣的是，下行酒它其实是因为在海运的过程中，这个酒的滋味呢，它其实发生了变化，就变成是在京都、大阪那边的人所喝不到的附加价值。相对于下行，那其实就是呃京都大阪那边叫做上方，所以到东关东这边来叫做下行。在这个古书上面呢，曾经有记载着刚酿好的酒啊，其实味道是辛辣而且很呛鼻的，而且还莫名的带有一种苦味。结果呢，经过很远的这个海路呢，前往江户之后，酒变甜了，而且啊还带有香气，变得不甜也不辣。因此呢，运到江户的酒的这个味觉呢，其实是在酒樽之内受到，比方说波浪摇晃啊、海风吹拂等等，反而让这个酒质变得很温和，而且啊，味道还产生了不同的变化。幕府在江户长期执政，可是很奇怪的是，商品的生产力的品质啊，总是西高于东，也就是好的东西呢。都是由西送往东边，然后啊，金钱呢就从东边流往西边了。尤其是这个酿酒的差异呢，很明显的，在关东的酒厂呢，规模很小，而且品质很差。所以呢，来自上方，也就是京都、大阪的人的地区的这种下行酒啊，不管怎么样，对江户人来说，都胜过关东地区当地制造的当地酒。所以在这个。上行酒的部分呢，就在江户的市占率非常的高。结果后来这个幕府呢，他们为了要防止金钱不断的流入关西的上方地区，于是他们就开始限定了下行酒运往这个江户的数量，而且推出政策，要求关东的酿酒厂啊，也要尝试制造出跟上方酒一样高级的酒。结果却是差强人意。这样子的酒呢，被称作是官方酒。结果啊，好笑的是，只开卖的时候受到欢迎，后来都没有人要买了。这样子的结果导致官方酒开卖了三个月之后，结果下行酒的价格反而就上涨更多了。在我接触日本的这个文化很多年来，我一直有听过一句话，叫做“江户为美酒醉倒，京都为服侍倾倒，而大阪则为食物所迷倒”。意思就是江户。是喝美酒，京都则为这个服饰一值千金，然后大阪则是把钱都花在食物上，跟现在相去不远的。在当时呢，江户街头也是都充满了醉汉，所以可以说江户跟东京都是一个醉倒的城市哦。只是当时江户的德川将军，呃、叫做德川纲吉，他很讨厌喝酒哦。他除了发布一连串的生物怜悯令之外，所谓的生物怜悯令呢，就是不能杀生的意思，而且他还禁止发酒疯，还有强迫他人喝酒的这种酗酒禁止令。总之呢，德川纲吉是一个很特别的人。不过啊，我这边稍微补充一下，将军德川纲吉，他据说因为生肖属狗，所以特别的爱狗，那就为这个保护狗呢。制定了一大堆的保护措施，结果被讥笑成犬将军。可是当时候的江户人，他们是因为呢有一些狗会咬人，然后呢人呢为了寻仇就开始有了吃狗的这种行为。那因为这样子的行为越来越泛滥，纲吉看不下去了，所以他才制定了一系列保护狗啊，还有弱小的这种措施。不过当时的江户人其实并不领情哦。好，那刚刚有提到他。颁布了这个生灵怜悯令，然后呢，在当时，如果因为喝酒，如果发生了杀人或者是施加暴力等等的行为啊，就会要接受死罪等等不同程度的惩罚。而且，因为他本人也讨厌喝酒，所以刻了很重的酒税。不过啊，这些都阻止不了江湖人喜爱喝酒的程度。这本书里面呢，他还提到了一个笑话。就是有三个人外出一起去喝酒，结果呢，有人在路上醉倒了，其中一名在路上醉倒，然后另外两个朋友呢，就把他给带回家，然后给他的老婆。结果好笑的是，老婆一开门，然后发现，哎，怎么只有老公的衣服？然后呢，原来是老公被丢在路上了。那至于这个。老公为什么被丢在路上呢？原来是因为送他回来的另外两个朋友自己啊，其实也是醉的不省人事，最后才去路上把这个醉倒的朋友赤裸裸的搬回家。这个是一个笑话。不过呢，我相信其实在当时的确是有很多人醉倒在街头的。刚刚呢，我们有提过，因为这个酒屋里面呢开始販卖了很多的食物。久而久之呢，他们就开始变成了现今居酒屋的形态。然后呢，在这个酒店里面就有这种各式各样的饮食形态就出现了，然后也出现了各种的小火锅类，然后最后也出现了瘦肉锅。这边的瘦肉的瘦呢，是指野兽的瘦。不过啊，请听众朋友们稍微留意一下，我们现在会说有时候去吃野味，对不对？这个野味呢，其实对他们来说啊，其实是。在当时的江户人，他们会把野味视作是不净之物，其实平常根本不入口。那爱吃的人呢，他就会偷偷的以药膳的名义，也就是要补身体的名义下肚。不过在这本书里面呢，他还描写了一个我觉得有点恐怖的这个内容啊。他说，甚至当时还会有整只盐渍的猴子吊贩在这个店外店的这个店头贩卖。在江户时代，其实吃瘦肉这件事情常常会被很多人白眼。比方说，这家在杀这个野兽，然后呢，隔壁的邻居呢，他们就会纷纷避走的这种情节，我在其他的书中也是看过很多次的。他们认为瘦肉不但这个肉，他们认为呢，宰杀的这件事情呢，就是相当污秽的一件事情，更何况还吃他的肉。但是尽管如此，江户的街道上面还是逐渐出现了许多贩卖这个瘦肉的店铺，然后呢，又出现了可以吃瘦肉的餐馆啊，或者是烧肉的店。不过有个相同的倾向，就是他们都没有直接标出肉类的名称，而是用牡丹啊，或者是樱花等等的词汇来代替，或者是用图来表现。瘦肉锅呢？虽然这个店家呢，他们很努力的经营，有渐渐渐渐的发展起来，然后吃的人也有变多。可是到了明治时代呢，牛肉锅流行起来之后，瘦肉锅的店就逐渐衰弱了。我在前几集，应该是前两集吧，也有提过这个牛锅店。那喜欢的听众朋友们，有兴趣的听众朋友们，可以回去听前两集。而且啊，之后也出现了猪肉锅。猪肉锅对现代人来讲是再普通不过的食物，可是呢，我们要知道的一个历史背景是，其实，在猪肉锅真正的流行之前，猪肉通常是被外科医生是拿来做实验才饲养的哦。而且在某一个年代之前，没有公开贩卖猪或者是猪肉这样子的行为。后来开始卖猪之后呢，就会挂出招牌啊，或者是在灯笼上面写上。琉球锅等字样，所谓的琉球，我想我相信朋友们应该都知道，是指冲绳。我之前去冲绳玩的时候，也有发现冲绳呢有非常非常多不同料理方式的猪肉料理。不过啊，猪肉锅最终还是被香气四溢的牛肉锅给击败了。这边的牛肉锅呢，就是我们先前所提过的牛锅。而且在江户时代呢，就已经出现了现今日本人呢去居酒屋的时候呢，要平分食物，还有平分酒钱的这种现象。那这个在这本书里面呢，他有提到一个现象，就是他说有人啊，他去居酒屋啊，他只是吃食物，他没有要喝酒啊，可是他为什么要平分酒钱呢？然后啊，这里头就有提到说，虽然你没有喝酒。可是呢，你有闻到酒香，所以啊，你也要付钱，这样子等等各种因为付酒钱或者是因为喝酒而争执的各种情景。居酒屋可以是一个人独自饮酒的地方，也可以是一群人谈天说笑、排解公事烦闷的地方。所以居酒屋它的形态呢，融合了又可以喝酒，然后又可以吃饱，也难怪如此的受到日本人的欢迎。如果你还没有体验过居酒屋，那希望你下次去日本的时候可以去品尝一下居酒屋小菜的各式特色。然后请记得，在日本的居酒屋，在你开始正式的料理上桌之前，居酒屋他们拿出来的小菜，通通都是要算钱的哦。也许你会说，我又没有点，怎么要算钱呢？不过啊，这个就是日本人他们独特的文化。这样子的文化呢，到底是好还是不好？其实我们都不能加以评断，毕竟那不是我们的文化。不过这件事情的确是引起很多外国人对于因为日本文化不熟悉而引起的争执哦。我是心仪，这个居酒屋的历史还有居酒屋的诞生呢，就跟各位分享到这边。如果你喜欢这一集的内容，请你不吝给我五星的评价，也或者是给我留言。加油打气！最重要的是，如果你喜欢日本的历史、日本的文化，或者是日本的饮食文化，或者是日本的畅销书的话，请你记得要订阅还有追踪阅读日本这个频道哦。我是心仪，我们下一集见喽。